0: 二零二三年七月九日下午二十点五十一分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。首先聊一聊本周发生了哪些科技大事首先是 a r G C 方面
1: ，呃 ，Open AI 开放了 GPT 4的 API。嗯，这都。这个 A P G P T 4的 A P I， 差不多是所有人的都所有人都可以用了。对、嗯，但是它还有一点小限制，就是你必须在之前有成功付款过这个，成功为这个 A P I 付款过，就是 Open A I 的那个 Pay As You Go 的方式啊，用这个方式付款过，然后你就可以自由使用 G P T 4了，也不用申请。这么说，
0: 它可能是为了防止有些人利用那个免费。对，免费这个余额来薅羊毛
1: 。对，这个 GPT 四一薅，这这这，呃，他们成本可了高、啊、了
0: 。对，呃，然后 Chat GPT， 呃，还推出了 Code Interpreter， 是面向所有的 Plus 会员作为一个 Beta 功能推出的、嗯。这个 Code Interpreter 呢，我试了试，还是很有意思的。嗯，这个东西还真挺有用的。呃，它是一个，比如说，它是用起来是怎么用的呢？就是你选到 GPT 4它有个下拉菜单，你可以选不同模式的 GPT 4对吧？有普通 GPT 4有能上网的 GPT 4哦，这个被拿掉了。本周 OpenAI 还拿掉了这个能上网的 GPT 4
1: 嗯
0: ，现在现在用不了了，嗯。然后还有这个能使用代码解释器的 GPT 4选到能用代码解释器的 GPT 4之后呢，嗯，你可以直接向它提问，或者可以上传文件，嗯，哎，你可以上传文件让 GPT 4用代码帮你处理。比如说我这里我上传一个视频，嗯、然后我跟我我跟我输入输一个请求吧，我告诉他我我让 GPT 四帮我把这个视频给镜像翻转，嗯，然后呢这个转成 g i f 格式，
1: 嗯
0: ，哎我发送给他，然后 GPT 说、嗯、GPT 四巴拉巴拉巴拉说了一堆，然后开始写代码，嗯，写代码他先把这个视频哎给翻转了一下，嗯，然后呢巴拉巴拉巴拉他又说了一堆，然后他又写代码，嗯、这个写代码呢是把这个视频转成了 JIF。然后他说：“好，现在你可以通过下面这个链接来仿来下载这个文件。嗯，我可以下载他处理完的文件。
1: 嗯，然
0: 后我下下来一看，还真是一个镜像翻转之后的这 i 格式的原本的那个视频。嗯，嗯这个体验非常的神奇，对，非常神奇。呃，然后再比如说，我上传一个 Excel， 哎，我上传一些数据，对吧？一些。”比如我们刚才试了是上传了一些 JSON a 格式的数据，
1: 嗯，然后
0: 让 GPT 四帮我去分析一下这些数据，
1: 嗯，反
0: 正他巴拉巴拉巴拉说了一大堆，然后呢开始写代码，
1: 嗯，写
0: 代码他反正他分看了一下，哦，原来这个这个数据是长这个样子的呀，嗯啊，然后呢他就开始问我说，我希望他着重去分析哪些数据，从哪个、嗯、哪个角度去分析，
1: 嗯
0: ，那我说你自己定吧，嗯、<笑>对，然后他就自己想，嗯、他自己琢磨啊年龄。性别啊，反正然后他自己琢磨了一堆，然后呢，把这些自己他想出来的这些可能的方面，然后他去做做统计，然后输出成图表，嗯
1: ，然后他
0: 做了数据可视化对，对，做数据可视化，然后直接图表展示出来
1: ，
0: 嗯，然后这个体验也是非常的牛，非常的神奇，嗯、啊、也是非常的神奇，呃，这然后。呃，对，然后用起来差不多是这个样子，嗯，呃，然后我们测试了一下，那有一些问题，那有一些问题呢，我们就不禁想问，嗯，比如说，呃，我每一次去，那他写的这些代码，他是怎么个运行方式呢？他是每次写了一个完整的，呃，一个这个这个这个 Python 文件，嗯，然后去运行吗？嗯、据我们的观察，并不是，它更接近是 Jupyter Notebook 或者是 IPython、嗯、那一套。嗯，它有一个那个 Python 的那个、嗯、呃那个什么即时编即时运行环境，嗯啊，然后它相当于是在那个类似于 iPad 或者说 Jupyter Notebook 里面去运行的。这意味着什么呢？意味着它运行，比如说运行了一段代码，然后运行第二段代码的时候，第一段代码里面定义的那些变量啊，都还是在的，嗯，那它可以直接去访问，
1: 是。
0: 呃，这是一个方面，就是说它其实是相当于是，所以总的来说，它这个东西其实是一个特别 fancy、特别牛逼的一个 Jupiter Notebook。嗯
1: ，他想了一个解，我以为他就是一次执行一次，一一次执行一个 d 单子嘛。对，因为他居然还是用到了 Jupiter Notebook。说起来这个也并不是很陌生嘛，但是没想到他居然把这两个这两个东西给集成到一块了。而且 Jupiter Notebook 它本身也可以。渲染 Markdown 也可以执行代码是，是，所以它集成到 Chat GPT 这个产品里面好像非常合适。是是这样的，其实像比如说像 Auto GPT，
0: 嗯，对吧？他想要执行代码，他还得先把代码写到一个本地文件里面再去执行。哦、是，那本地文件每次执行的话，那他的的这个它的内内存空间每次都是一个新的内存空间。对，啊，这这和我觉得这 OpenAI 这么搞还是更好的。对这个变量会有人在弹幕里问说这个变量会存多久呢？嗯，这个应该是会一直存到就只要你对话在这个变量就会应该会一直存着
1: 整个对话吧
0: ？对，它相当于会把这个 notebook 给你存起来。嗯嗯，当然了，如果你关掉这个，比如说你从这个对话里面你给切出去
1: 了，嗯，让
0: 它切回来，你加载这个历史记录，哎，那你的变量就没了。哦，这样、啊。包括你定义，包括像都像我们刚才提到输出图表，嗯，那点图表也没了。就是说，他就把你的那个运行环境给销毁掉
1: 了。哦，销
0: 毁掉了之后，你就不能再访问了,了。所以你必须一直你用用的时候，你就开着这个对话、嗯
1: 。你用完
0: 了，用完了之后呢，你的历史记录倒是在，但是你就不
1: 能继续问了。嗯，啊，是这么回事儿。嗯，我觉得是他把他你的你运行的这一块代码，运行代码的这个部分，他最后都给删了，因为。呃，它是运行在一个容器里面的，对对，它会把这个容器给释放掉，把这个容器给释放掉。嗯、但是 Chat GPT 它还会根据这个容器的输出结果，再给你总结一下答案。嗯，它可能保留到后面这个答案，对。容器里面怎么干它就不管了。是。但我们实际体验下来，它有时候就是它最后总结的答案也并不并不好，它可能就是告诉你，哎，我上面这些是我的答案。嗯嗯嗯，这一方面可能会在需要再优化一点。嗯，还好吧，还好吧
0: 。所、嗯、以还有一个方案，就是还有一个方面，就是他写代码出错了怎么办？嗯，对吧？代码他不可能每次都写得完美无缺。是的。出错了怎么办？我发现出错了之后，他居然可以自己给自己抵 bug。是的。对，比如说他运行一个什么东西啊，这个出错了，他会自己去分析一下哦，为什么出错了？嗯，然后再去研究哦，然后接下来我我换一个解决方案。是。这个真的还是很厉害的。啊、是的，还是很厉害的、嗯，就他不会说直接就崩了或者怎么着、嗯、啊，自己给自己 debug， 自己代码写错了知道改啊，这就很不错。是，
1: 嗯
0: 。总之呢，这个 OpenAI 的这个这次这个 Code Interpreter 还是很好的啊，还、嗯、是很好用的。呃，然后，然后这周我还尝试了另外一个东西，叫做就是 Runway 的 Gen2 呃。呃、嗯，这是一个什么东西呢？就是 Runway 也是一家做呃 AI G C 的公司。但是他做的是这个，主要做的是呃视频生成，嗯啊，这个振兔呢是他们最新一代的这个模型，然后就体验了一圈，我发现其实他做的还挺不错的，嗯，就是他生成的这个视频吧，质量还可以，他说不上的那个完美，绝对说不上完美，嗯，还还还是有很多，比如闪烁抖动还是比较多，但是呢，就质量来看，其实还是
1: 挺不错的，嗯，感觉比两个月前的。生成视频的效果好太多了，对，连连续性好了很多，然后视频也不会那么抽象了。嗯、是
0: 两个月之前我们试了试阿里达摩院搞的一个叫 ModelScope， 嗯、呃，然后那个东西生成的视频可以说只能说是一个初具人形的东西吧，
1: 嗯，因为
0: 比如生成一个人，他就只能说是初具人形，嗯、啊、但是非常的抽象、啊、但是这个 Gen2 生成的这个人呢，还能看，还挺漂亮的、嗯、啊，我觉得这就很了不起，
1: 嗯
0: 、这就很了不起。呃， 然后其实说到这个 ModelScope 呢， 最近还有一个开源项目叫 ZeroScope， 它是基于 ModelScope 去微 调， 然后微调出来的这个 ZeroScope 呢， 呃， 这个也是一个文本转视频的这么一个模 型， 嗯， 呃， 效果还可以 啊， 比原本的那个 ModelScope 要好很 多，
1: 嗯，
0: 好太多了 啊， 当然比这个真兔来 说， 我觉得还差一代。嗯，我觉得还还是有比较大的差距。
1: 嗯嗯，你看得出来，这文本生成视频也开始慢慢卷起来了
0: 。没错，然后这个 Gen Two 呢，其实 Runway 它并不是只做这个文本生视频，嗯，它还有做这个图生视频和视频生视频。嗯，这个图生视频呢，呃，就是说它可以继续一张图片，嗯，对，吧，比如你拍了张兔子，嗯。嗯然后呢，这个兔子呢，从这一帧开始继续会怎么做什么样的动作？嗯，哎，它可以继续这张照片，嗯，或者说视频升视频，这个其实就是这个风格转换，就是风格迁移，类似于、嗯，啊，就是它可以把你你输入一个视频，然后它可以给你迁移成不同风格的一个新的视频，比如换成墨家什么毕加索绘画风格，嗯。就这种、嗯，甚至可以有比较巨大的变化，对吧？比如原本是一些高楼大厦，就是原本是一些纸盒子，嗯，你给转一下，变成了高楼大厦。这也是可以的，啊，然后他们还有在做这种，呃，用文字去修改视频的工作，他们也有在做，我觉得这个情况下还是比较有意思的。是的，对我这两天我有在研究这个东西，呃，然后本周呢，那以上就是本周 AI j C 相关的内容，
1: 嗯
0: ，然后另外一个方面呢就是 Threads， 本周扎克伯格小扎推出了 Threads 平台，这个 Threads 呢，你可以理解为它就是一个。呃 ，Facebook 或者是 Meta 版的，或者 Instagram 版的 Twitter， 嗯，就是 Twitter， 然后非常的火，非常的受欢迎。嗯，对。呃，啊、这
1: 是怎么回事呢？为什么小扎要推出一个 Threads 呢
0: ？哎，这就要聊到 Twitter 的不做人行为
1: 。是是 ，Twitter 从自从马斯克接手之后 ，Twitter 的呃坏消息就不断，源源不断。是。我都不知道，原来运营一个社交媒体能有这么多坏的方式。是，然后主要是其中，我觉得导火索应该就是上一周马斯克限制了用户刷推特的数量，然后他之前还关闭了很多 API， 这些事情都非常的匪夷所思。然后限制刷推特的数量，就是证就说明你一个普通用户每天只能看600条推文，而且还包括回复。那这个肯定会引起好多人这是吗？不够用嘛、啊。是的，刷着刷着不
0: 能不让我刷了，是这哪有这样的、啊？是，你瞧瞧，你你你看那些什么 TikTok， 什么的 YouTube， 恨不得你一一天二十四小时都泡那儿。
1: 是，哎
0: 、那头一次见见像马斯克这样大公无私的人，说大家出去走走吧<笑>，见见太阳，不要成天刷手机<笑>。<笑><笑>我头一次见有一个社交平台这么说的。
1: 对，嗯，然后而且推特还把他的什么审<笑>审查人员基本上都给裁了，对，导致。现在评论区里面乌烟乌烟瘴气的，真的是乌烟瘴气。嗯，然后借趁着这个机会，小佳就推出了这个 surprise。对，然后一推出，反响非常的好，非
0: 常的火热啊！嗯、我看他的他的炫耀、嗯，他的炫耀说，呃，前二十四小时就有什么前两个小时，嗯，就有好像是三百万位用户注册。对、嗯，前四个小时，然后就有八百万位用户注册。嗯、对对，然后到了发布之后。的第二天，嗯、呃，第二天的结束之后、嗯、，Threads 的注册量已经突破了七千万哦。对，然后到了今天的话，我看他说是八千万，那增速有点放缓啊。嗯，总之这,这个还是很猛的。对，
1: 嗯
0: ，那他是怎么做到呢？其实，呃，麦他这个 Threads 的之所以这么火，他一方面是因为 Twitter 实在是大家积怨已久，嗯，另一个方面呢是他有从 Instagram 去导流。如果比如说你 Instagram 上的大 V， 呃，你可以，比如你关注了这些大这些这些账号，嗯，然后你来到 Threads， 你就可以直接继续关注他们。对对
1: ，你的账号和 Instagram 相当于是互通的
0: 。对，然后如果这些大 V， 比如说他们如果还没来，那你自然是看不到他们的内容。那如果他们来了，你就会自动关注这些大 V， 你已经关注的这些账号，相当于你一进来就内容可以看。对对，呃，然后。Threads 还有就用就我的用户体验而言呢，我觉得 Threads 的表现也还不错对
1: 。对，首先当然它
0: 功能不是很全、嗯，它的功能不是很全，但是我觉得相比 Twitter， 它主要还有几点做的比较好吧。嗯，就首先它没有什么刷 Threads 的限制
1: ，对吧？我可以
0: <笑>我想刷多久就刷多久，是吧？嗯、啊，然后第二，然后呢，它它的这个内容审核机制要比 Twitter 现在做的更好。嗯，就是我之前，之前我听那个 The Verge 还是 MKBHD 有聊到，就是这些社交媒体平台他们卖的到底是什么服务？他们卖的其实就是内容审核的服务
1: 。他们卖的
0: 商品是内容审核。
1: 嗯
0: ，就是如果一个平台真的大家都为所欲为，想说什么就说什
1: 么，那么
0: 很快这个环境就会变得乌烟瘴气，对吧？肯定是那些就做广告的
1: ，对吧？那心
0: 怀不轨的那些人，对对，他们就会把这些这些大部分的。呃，你的时你的时间线给占据
1: 是
0: 呃、啊，然后这个体验会非常非常的差，而内容而社交社交平台就要审查这些行为的，把这些恶意的行为给删除掉，嗯啊，然后这样大家普通人的体验才会更好，嗯，啊、然后 Threads 他也明确说了，就是呃 ，Threads 他会禁止，比如说政治内容，他就会禁止，嗯，对吧？他他不是一个这种什么政治平台，但你去推特聊去，对吧？嗯<笑>、啊，然后。导致 Thread 非常的火，然后我看到何菜头还加了，就是说，嗯、呃，何菜头是互联网老兵啊、嗯，就是各种互联网产品的第一波种子用户。嗯、然后他呢，我是他好像已经很早就没有在用微博了、嗯，然后我追着他到了公众号，公众号呢，他现在居然开了一个 Thread 账号，每天还挺活跃的。对、嗯，所以我何菜头，何菜头基本上是我每天打开 Thread 的动力。嗯嗯,嗯、呃，对。然后现在有那些知名的媒体、知名的账号啊什么的也有很多，比如说 MKBHD、嗯、像 l a n u s Tech Tips， 他们也开设了 Thread 账号、嗯，
1: 对，看上去还是欣欣向荣啊，希望能给马斯克一个教训呵呵。对，嗯。然后推特看到这番景象，那不行啊，呃，用户都跑到敌敌营去了，怎么办？然后推特就把他“不做人的”形容行为给。撤销了一部分，嗯，注意是一部分，嗯，它之前有一个限制是禁止禁止未登录的用户查看推文、嗯，然后现在把这个限制给取消掉了，嗯，就相当于，但是你还是得登录啊，就是只有别人给你发一个推特链接，你才能看这个链接里面的内容，嗯、你并不能自己去、呃，打开推特，然后看它系统会给你推什么，嗯，然后搜索啊，看个人主页啊什么的也都不行、嗯，只能看某条固定的推文，是。然后推特还限制，呃，还把这个每天刷六百条的给限制到，放宽成了一千条，嗯，好。还是有限制，还是有限制，就离谱、嗯、啊，
0: 就离谱，头一回见这么大公,公司的视角，的社交媒体呃，然后下面一个事情是。微软和索尼的，呃，对簿公堂，对吧？他们的法庭辩论，也不是微软和索尼，这个其实主要现在这个法庭上主要是微软和 FTC， 嗯，呃，然后他们的辩论，辩论非常的精彩，嗯，非常的有意思啊，里面透露出了很多很有意思的事情，嗯，比如说微软就在这个法庭辩论上疯狂示弱，嗯，对，然后索尼呢，或者说 FTC 呢。啊，索尼反而是在这个不停的吹捧 Xbox， <笑>我觉得这个这个景象真的是难得一见。
1: 对，啊、在市场上大家都是啊，你比我弱，我我特别牛逼。然后在法庭上是他强，法官他很强。嗯，是
0: 。然后，然后他们还干了一个什么事儿呢？就是他们、嗯、就是 FTC 呢，他是想他想把 Switch， 他想把任天堂。给从主机市场里面切出去，就是他们在讨论的是垄断嘛，对不对？就是、微软可能会垄断主机市场，嗯、但是你不能忽略任天堂、啊，任天堂的市场份额比索尼和微软加起来都多，这怎么办呢 ？FTC 就想，我想把任天堂切出去，嗯、任天堂不算做主机、嗯、啊，就是为什么？对，就是说 ，P 所 PlayStation 和 Xbox 属于是高端主机，嗯。Switch 属于是低端主机， oh. 他们不配合 Xbox 竞争，你知道吧？ Oh. 所以说 Switch 不是主机 ，Switch 用的是低端用户、嗯。是，<笑><笑>嗯，对，我被划我我被划分到低端用户里面了。嗯，然后这里面还能看到一些很有意思的事情，嗯<笑>，比如说 Xbox 在2021年的三个月里面击败了 PS 五的销量<笑>嗯，嗯，然后 PlayStation 还在。呃，还还透露一些消息，比如说 PlayStation 上有三百万的用户，嗯，但是 PlayStation， 但是这个吉姆莱恩说云游戏不会成为主流，呃，在至少在二零二五年之前不会成为主流，嗯，呃，这主要是他们在法庭上有的讨论，就是呃微软会不会垄断云游戏市场，对吧？因为，呃，他们讨论的核心呢其实是这个 COD 是使命召唤这款游戏，嗯，这款游戏呢在过去的十三年里面一直是主机游戏的销量冠军。嗯， 1 3年蝉联冠军、嗯，哇哦！对，呃，然后 FTC 呢，它的主要观点就是，呃，如果微软收购了索尼，收购了这个动视暴雪，它就会拿到 COD， 拿到 COD， 它就可以，呃，垄断这个游游主机游戏市场，因为玩家们都喜欢玩 COD， 那、嗯、他要是收购 COD， 大家都跑到他那边去了，所以他就垄断了游戏市场。嗯，然后微软这边的称词主要是说。我们可没有垄断，你瞧瞧人家手机游戏市场多么大呀，嗯、主机市场才一丢丢，然后我们也只是这一丢丢里面的一丢丢，对、嗯、我们根本告不成什么影响。
1: 好
0: 家伙 ，Siri <笑>居然出现了，嗯，然后，然后他所以说 ，FTC 这边呢是想把任天堂给切出去，嗯，然后微软那边呢是想把手机游戏拉进来，
1: 嗯
0: ，啊、主要是这这两个方面，啊<笑>，所以这个讨论的核心呢，主要是一个呢是。呃，《使命召唤》这款游戏、嗯，它会不会继续登陆 PlayStation 平台？嗯，另外一个方面呢是 ，Switch 算不算主机？<笑>呃，这个问题对于我们玩家来说，自然是很难理喻，说这还用问吗？嗯，但是呢，很显然，在这种专业的法庭辩论上，我感觉他们在抠字眼是,这是，这是辩论。嗯，这是辩论。他们他们在抠定义。嗯嗯，然后这里面有一些很有意思的细节。就比如说，很多那些游戏界、产业界的大佬，他们都呃来到了这个呃来到了这个这个这个这个这个法庭上去做辩词。嗯，比如说呃英伟达 J f o r c e Now 团队的这个 Phil a s s e r 他就在法庭上去吹捧了一番 J f o r c e Now。嗯，我觉得很神奇。就他这篇说法，就是说我们 J f o r c e Now 啊，我们质量我们的这个呃游戏质量非常的好啊，我们的游游戏服务器非常强大。我们可以提供很高的帧率，很好的视觉效果啊！我们可以提供让、啊、对，然后他就感觉像是在法庭上给《J 第一方程脑》打广告
1: ，感觉对这这个辩证没有、嗯、对双方的这个辩证的双方没有起什么实质性的作用。
0: 对，但是我就是要是吹捧一下我的这个云游戏。对，非常的神奇。呃、嗯，然后索尼呢还在还搞了一个乌乌龙，
1: 嗯
0: ，就是索尼在法庭上提交了一些证据。嗯，然后这些证据呢，有一些关键信息，有一些不能泄露的信息呢，被他们用黑色的马克笔涂掉了。嗯，然后就扫描仪扫描之后交给法庭、嗯。然后这个过程中居然出错了、嗯，就是说他们用的马克笔不符合标准，所以说在扫描之后，可以透过马克笔看到原本的字儿。
1: <笑>这也太马虎了吧
0: ？是。然后我们就可以看到一些索尼内部的机密消息了。嗯，比如说，呃，《地平线：西之绝境》。它的开发成本是 2.12 亿美元，
1: 嗯，
0: 有300名员工参与了开发，嗯、然后《最后生还者2的开发成本是 2.2 亿美元，嗯，有200名员工参与了开发，
1: 嗯，这些是机密数据，
0: 对，然后对，然后就因为就因为使用了不符合规格的马克笔，嗯、大家就看到了。呵呵，非常的神奇，原来这就是真实的商战，对吧？嗯<笑>，大家以为这个商
1: 战是你与我诈，嗯，然、呃、后实际上是大家
0: 都是草台班子。
1: <笑><笑>对，那什么微软，我在法庭上我要示弱，然后，嗯、然后索尼，我要在法庭上吹捧我的竞争对手。是，
0: <笑><笑>是，对，就非常非常的离谱。然后我们可以看到
1: 一些其他的很有意思的事情。嗯、然后索尼还在这个自己的商业机密上含糊。了、嗯。对，这对验证了那个草台班子理论。是，世界就是一个草台大的草台班子。嗯，你以为世界在什么严丝合缝缜密的运行，实际上处处是漏洞，它刚好能跑。嗯
0: ，太太奇妙了。嗯，然索尼，然后索尼还透露了其他，因为以这种方式呢，索尼还透露。泄露了一些其他的关键信息，嗯，比如说有100万 PlayStation 玩家，他在 PS 上只玩《使命召唤》
1: 。我买 PS 就是为了原来的《使命召唤》
0: 。是，嗯，然后有，然后有超过600万用户花 70% 以上的时间
1: 玩《使命召唤》嗯。哇哦，这个游戏真的很火热
0: 。没错，对，然后。呃，使命召，然后他还透露了，呃，使命召唤对于 P S 平台来说价值多少？嗯
1: ，
0: 仅仅在美国，呃，他的销售、他的销售、它的收入就来自使命召唤的收入，就达到了八亿美元。嗯，全球的话可能会达到十五亿美元。嗯，<笑>这都是索尼泄露出来的机密数据<笑>。然后说到任天堂也是这个法庭辩论的核心吧？嗯、对，但是呢。那然后这这这期间，他们讨论的时候还会聊到说，呃，《使命召唤》可以登录 Switch，
1: 嗯
0: ，非常的神奇，嗯，对。然后主要微软这边他说，《使命召唤》可以登录 Switch， 他还和任天堂签了一个条约，嗯。然后 FTC 这边说，《使命召唤》怎么可能登录 Switch 呢、嗯？
1: 为什么 FTC 这么想呢？<笑>
0: 啊，因为斯，因为他觉得 Switch 根本跑不起来，是那种对低
1: 端游戏主机，低端,根本端玩家不不配玩《使命召唤》<笑>
0: 。没错，对，呃，然后，然后这个法官也很有意思，就是法官意识到了一件事情，就是这个辩论的核心是《使命召唤》这款游戏，这法官就不闹不明白了，这款游戏有那么重要吗？嗯，对吧？然后，对，然后他还问说。你既然那如果说这个如果说这个《使命召唤》不再登录 PlayStation， 那你说这些玩家会转投 Xbox？ 那为什么他们不能转投 PC 平台呢<笑> ？PC， 据我所知啊，这个法官说，据我所知 ，PC 平台你不仅可以玩游戏，你还可以处理专业工作。这是一个很好的平台嘛，<笑>然后 FTC 的回答也非常的不专业，他说游戏 PC 是一种特殊的 PC， 嗯，它不是普通的 PC， 嗯，然后法官说我不知道啊，这个我觉得每个人都有一个电脑啊，有个 PC 啊，然后每个人都有一台价值有一台一千到一千五百美元的电脑，当然他说的是美国啊，嗯，呃，那为什么大家不去 PC 上玩呢？呃，然后 FTC 就只能含糊的回答一下。啊，但是 FTC， 呃，他忽略了一个事情，就是说这也体现出他的不专业了。嗯，就是说，呃，神就是说《神秘召唤》在大就是大部分人法官说的这个大部分人用的电脑上，嗯、主要是笔记本电脑，一千到一千五百美元的是笔记本电脑，嗯，然后这些笔记本电脑大部分是轻薄本，
1: 嗯，然
0: 后轻薄本的根本跑不下来《神秘召唤》啊、嗯，所以 FTC 本来可以这么回答法官，啊、但是他们的不没有这么回答。这可能体现出来 ，FTC 也不那么专业，草台班子是，都
1: 是草台班子，是,是
0: 对。那么 FTC 为什么非得要阻止微软呢？嗯，这 FTC 是美国的一个这个呃监管机构，嗯、他非得阻，为为什么他非得阻止微软呢？这是因为他憎恨一切科技公司，对吧？他觉得，<笑>他对他这些科技公司搞什么事他非得反对
1: 。嗯，草台班子
0: 是。<笑>然后，总之，这个法庭辩论还是很有意思，透露出来了一些我们作为普通玩家、嗯、其实根本本来是没有机会接触的，接
1: 到了，对，没有是
0: ，没有机会接触到的一些内部消息什么的。嗯、包括微软也在这个法也在因为一些奇怪的原因泄露了一些内部文件。嗯，泄露出来说微软不仅考虑收，不仅考虑收购动视暴雪，他们还曾经考虑过收购呃这个世家。嗯，对吧？就很有意思。那么接下来就是本周的科技琐事环节。嗯
1: ，首先支付宝做了一个得罪商家，但是利好用户的功能，就是可以在自动扣费的前几天给你弹出提醒，就很呃，我们这个 Apple Store 和 Apple Music， 我记得都是会给我在我在要扣款的前一周吧，大概给我发一个消息，发发一个邮件，说我们要马要还要续费了，你是否要取消之类的。然后支付宝现在也有了这个功能，防止用防止你，呃，订阅了某个服务，然后忘着忘忘记暂停，忘记取消这个订阅了。嗯、是我感觉很多商家就赚了这个钱，对，订阅制赚的就是这个钱对。对，就，呃
0: ，就我看到一个开发者，就是那个那个 LSB， 嗯，他之前也曾经说过，就是说。呃，他很感激很多用户一直在坚持订阅他的软件，嗯，尽管他相信其中的很大一部分只是忘记取消罢了<笑>。<笑>嗯嗯、对，然后
1: 第二条消息是彭博社发布，彭博社说 ，AirPods a i r p o d s Pro 3将内置温度传感器，然后这个好像最近说的还挺多的、哦，就可以测体温，进行听力检查。然后他还说，这个 AirPods Pro 3， 它将会在今年九月份发布。我觉得这个更新
0: 频率有点太快了。这个太
1: 快了，就是 Pro 2才， p r o 2一年前发布，一年前发布，去、啊、年发布
0: 。对啊，我这我的 Pro 2连保质期，不是不是，连连这个，呃，连质保都还没过呢，是、啊，他就要
1: 发 Pro 3啦。是，像第一代 Pro 用了多长时间呢？嗯、对呀、啊，嗯，对。然后我我猜呀、啊，估计过几天彭博社就要又要发消息称。苹果将放弃在今年九月秋季发布会上发布 AirPods Pro 3
0: 。对，或者说 AirPods Pro 3将不会内置温度传感器
1: <音>，因什么什么原因？因产能不足，因计划调整什么的？
0: 对对，因为没有解决一些关键的技术问题。
1: 对了，巴拉巴拉，这些这些消息、小道消息、啊，他们是，
0: 你看这一来一回他能发两条新闻，对，<笑>对，能赚两波流量的。是，嗯，其实这个温度传感器的事情 ，AirPods Pro 二没有发布的时候，大家不都在传吗？嗯，对、啊、吧，也也是传了很久，一来一回的。对，现在 Pro 三接着来，当我傻。<笑><笑>是，嗯
1: ，那下一个不把我们当傻子的是 Apple 的反校季活动，但是这个反校季活动，呃，现在还没有官方的反校季，但是今年我发现有一个非常神奇的是经销商反校季，我不知道这个是、这个、经销商反校
0: 季，我看它是。在京东平台上购买，那你认证成学生之后，呃，你购买苹果产品、嗯，他会给你送一些额外
1: 的赠品。嗯，这个、啊这个、对，这是以前从来没有过的。嗯，但经销商不止京东啊，京东、淘宝还有哦，淘宝是官方店铺，就京东还有线下的那些经销商店，他们都算
0: 。对，这是从来没有过，这我这应该是第一年有吧
1: ？我,我感觉我这,这是第一年有。对，对于我的这个呃就我就记忆来说。对对对。对经销商返校季，这是头一回对，而且这个活动好像还力度还不小，就是这个，他首先是送了一个 AirPods， 不是不是不是上面什么 AirPods， 是 Beats 的耳机 Beats Studio Buds， 这个是送给了 iPad Air 五和 iPad Pro 的，嗯，然后它大概是149美元，
0: 对，因为为什么说我为什么我们说美元呢？嗯，这是因为。呃，国区的这个官方的返校季并没有开始
1: ，对，所以我们
0: 只能和已经开始的美国的返校季做对比。嗯，然后美国的返校季呢，他们是以美元计的嘛，所以我们暂时还是以美元来对比。嗯，但反正大，但是反正大小有个数嘛。对，所以我们可以
1: 知道这个力度如何。对，一百四十九美元可以和去年比一比，嗯、去年送的那个点哦，美国现在已经开始了是吧？嗯，对。在美国是送还送点卡吗？呃，美国今年的好像我不太记得了。对，但是我们可以就拿去年比吧。去年是送，送送那个点卡，然后买普通的 AirPods， 不买普通的 iPad， 送的是一百美元的点卡。嗯，然后今年直接送一个，这个经销商送一个一百四十九美元的耳机。哇、啊，这感觉力度变大了
0: 。是，我觉得力度真的不小
1: 。是，不过他送
0: B 才挺神奇的。<笑>经销商，经销商，对，对，但是。<笑>因为 Beats 的 B 送 Beats 的情况是在苹果推出 AirPods 之前，嗯嗯、呃，他搞这个反消息活动、嗯，那个时候送的是 Beats 吗？后、嗯、来推出 AirPods， 了那就送 AirPods 了。现在现在忽然又回来送 Beats 了，有点神奇。也不知道这个，因为你看经销商，你送这个东西肯定要让利嘛，这一部分让利是苹果来让利的吗？我觉得经销商不至于这么高的利润吧。嗯，我觉得经销商的利润不至于有这么高
1: 。我估计，我觉得就是苹果定的，苹果往下放嘛、嗯，不然的话，各经销商他们也不可能统一。有时候我我想出钱，我不想出钱
0: ，对，这不太可能、这个，因为经销商，我觉得他们不至于有这么高的利润的，一一百四十九美元都将近一千块钱了，是，<笑>我觉得他们卖一台东卖一台电
1: 脑，卖一台这个设备赚不了这么多钱。嗯嗯，好，这、就是 iPad 送的这个。呃 ，Beats 耳机一百四十九美元的 Beats 耳机，嗯，然后是给 Mac Mini 送的是一个 Magic Mouse t 嗯，这个折合美元是多少钱呢？四百九十九人民币，嗯，这个这个这个鼠标现在已经贬值这么厉害了，是，哇，这个鼠标送来的。<笑>它官方好像是七百，最开始我记得是七百九十九，嗯，七百九十九大概可能一百美元左右，嗯，一百一百多一百美元多一点，嗯，嗯然后。呃，买 iMac 或者 MacBook Air、MacBook Pro， 给你送了 Beats 的最高端的耳机 Beats Fitz Pro， 嗯，这个是245十五，哦，还是 200？200 200, 好像是245美元，呃、哦，大概就是200多美
0: 元吧。呃、哦，它这个是200美元，一9 9 9 9美元。哦，
1: 对
0: 。然后这个的话，现在美国区呢，它是送一个150美元的礼品卡，嗯。呃，当然，一个两百美元的耳机和一个一百五十美元的礼品卡，嗯
1: ，我觉得差不多，差不多、嗯。但其实也，我们只是看个大概，并不能真的去对比，对对因为这个这边是经销商对对，然后美国这个点点卡，它实际上是官方店铺 Apple Store。对，是，嗯。然后国区现在 Apple Store 的消息还没有，嗯，嗯有点神奇，这经销商居然也开始做返校季活动了。是，这真
0: 是头一回，嗯，头一回，而且力度不小，嗯，除了 Mac Mini 这个寒碜了点之外、嗯，啊，另外两个送 B 三，我记得也还送这个，送这买，因为收到个鼠
1: 标的好亏呀、啊，对
0: ，是因为 B， 当然毕竟 Mac Mini 便宜哦，确实 Mac Mini 之前比 iPhone 5都便宜、哦，之前好像买 Mac Mini 好像是没有优惠的，那、嗯、美，对。哦对哦，在美国区的话，买 Mac Mini 也是一百四亿
1: 档的这个一百美元的礼品卡，不是一百五十美元,美元、嗯。但 Mac Mini 现在实际上比 Air 还要便宜 ，Mac 对。Mac mini 三千出头就可以买，对，而且 a l 5现在估计得快四千。是，而且 Mac Mini 真的值，真的值，<笑>是是。然后我们也可以，而且
0: B 站耳机真的挺不错。你看，它用的，它被苹果收购了，<笑>然后用的还是苹果的芯片。嗯，在 iPhone 上还可以弹窗
1: ，
0: 嗯，对吧？除了不能在 iOS 设备之间。来回先自这个自动切换之外，其实用着和 AirPods 也差不多了
1: 。嗯,嗯确实。然后我们也可以再跟这个东南亚，比如说新加坡的优惠地优惠来比一比。新加坡是你买这两款 iPad Air 和 Pro， 会给你送一支二代的笔。然后你买呃买这个 Mac 的，买 Mac Mini 的话送一个二代的 AirPods， 买 MacBook 或者 iMac 的话。送这个三代的 AirPods， 感觉苹果现在这个对于这个反校季活动的分级真的分得好细呀、啊
0: 。是，嗯是。那、嗯、当然，这个可能也是它现在产品线比较丰富。<笑><笑>是，嗯嗯，其实我觉得这还挺合理的。嗯呃，在我买，在我之前我，比如说我买 Mac 的时候，这个买你买一个，呃，买一个一万多块钱、就是，对，买一个一万多块钱的。MacBook Pro，MacBook、嗯、Pro 和你买一个三千块钱的 iPad Air，、嗯、送的东西居然是一样的，我就觉得很不合理啊。确实，确实我就觉得很不合理啊。确、啊、
1: 实
0: ，嗯、呃，然后现在看起来是 iPad 送的东西档次没有降，嗯、然后 Mac 送的东西升了一点档次升了一点这我觉得就很好。嗯、是、啊，早一点推出，早一点推出就好了。<笑>是啊，嗯，好，那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。嗯嗯。我是彪彪，我是昭昭，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。